0: Som, 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 fala perto do microfone, alô, alô, estamos ao vivo, como estamos, deixa eu ver aqui, alô, alô, som ok, vídeo ok, tenho que ver aqui se eu estou incorporado, se pai paulo tá on, deixa eu ver aqui, pai paulo tá on, pai paulo tá on, incorporado, vamos copiar o link aqui, colocar lá no site da Baster. Alô, como estão pessoas? Bom dia, bom fim de semana. Galera, eu estava repensando ali, obrigado por terem me aguentado semana passada, foi difícil fazer o chat, espero que eu tenha feito algum sentido porque depois eu tava vendo, cara, eu tive que parar mesmo, semana passada, depois de dar o chat, porque eu tava exausto, esse pós-covid é um treco esquisito, viu? É... Bom, mas hoje já tô melhor, já tô menos pior, eu acho, na verdade... Então vamos seguindo aqui, né, Discovery, Lorde da Moeda, Capatones cavaquinista V8, Ghost Submarine. Bom dia, galera, como estão vocês? Alguém aí me dá feedback do som para saber se eu estou esquizofrênico ou não. E som em ordem? Vídeo e som em ordem? Espero que sim. Vamos lá, então vamos ao que viemos. É, esse chat ele é dando o seguimento ao chat passado e alguém já pediu para eu colocar o link do chat passado porque a pessoa queria saber então já deixa eu colocar aqui então vamos pesquisar aqui moderador eu pesquisar pronto vem no YouTube Cancela, porque eu não aguento ouvir minha voz. Cadê o botãozinho de compartilhar aqui? Então, para quem não está não alinhado aí com o que a gente está falando e quiser ouvir na ordem, tá aqui o chat. E para o cara que pediu, vamos lá, cadê? Então, foi o jardim aqui que... Pediu o negócio, então vamos colocar aqui para o jardim. Chat passado. Bom, galera, pronto. Agora sem mais delongas, a gente, no chat passado a gente falou muito sobre a galera da reclamação e que vive reclamando. E eu expus o argumento ali, eu tentei no máximo da minha doença explicar ali como que eu acho isso problemático. Então estava ali fazendo, sendo o chato da reclamação de quem reclama. Né? Então estava reclamando que quem reclama é muito reclamão. E isso faz muito mal, isso é, uma, é um vício, né? é um hábito de, de vida, e é um hábito bem comum, a sociedade deixa isso passar, mas o ponto é que quem vive reclamando, né, é, vive pior. E isso aí é muito fácil da gente falar, é uma coisa muito simples de provar, até, inclusive tem muitos estudos sobre isso, não vou encher o saco de vocês com os estudos, porque esses estudos são chatos até para mim, mas então vamos tentar passar aqui. E aí, o que a gente falou? Né? Que existe a coisa da reatividade, que a reatividade não é exatamente um problema. A gente vive interação complexa com o mundo e que a gente vive aí reagindo ao mundo de uma forma geral e tudo mais. Mas que quem é o reclamildo, né? ele vive agindo e reagindo a vida em si o tempo inteiro, mas ele passa a vida vendo e reagindo e agindo sobre os problemas da vida. E qual é o problema do reclamildo, que era o que eu estava tentando explicar né, no chat passado, não sei se fui bem sucedido, é que, cara, sim, o reclamildo está certíssimo, cara. Pagar a boleta é uma merda, trabalhar é chato, ficar na vila do banco é ruim, receber voadora do Buster é ruim, perder dinheiro é humilhante, em resumo, a vida é infinitamente ruim. Parabéns, reclamildo, você está certo. É isso aí, cara. A vida é horrível, a vida é infinitamente problemática e não tem absolutamente nada que a gente possa fazer sobre isso. O mundo, ele é muito ruim, o mundo tem várias coisas muito ruins. O mundo é um lugar bem inóspito e ele era bem pior, só vê as leis da selva e tudo mais. Então, parabéns, Reclamildo, você está certo. Existe uma infinidade de coisas ruins na vida. E é mais ou menos ali o que, que o Charlito estava falando com essas perspectivas de curto e longo prazo. Né? Que eu falei que quem entender essa, essa alegoria, aqui que o, essa parábola aqui que o Charlito falou, do pai dele que parava o tempo inteiro para matar as saúvas, né? vai entender que se você parar a vida inteira para matar a saúva, o formigueiro vai matar seu tempo. Se você viver a vida inteira para reclamar e falar das coisas ruins do mundo, parabéns, existem infinitas coisas ruins no mundo. Tá? A vida é muito maior do que eu, você e os nossos problemas. A vida é infinitamente ruim e só dos problemas que a gente conhece. Então, querido reclamildo que está aí ouvindo e ficando chateado comigo porque eu estou falando das coisas que ele não gosta. Você pode ter certeza disso, você pode até reclamar disso e sai, você pode até reclamar de que você não sabe de todos os problemas do mundo. Então assim, você não está usando nem 100% do seu potencial de reclamar, cara. Porque existem vários outros problemas que você não conhece. Então você está perdendo a chance de reclamar de mais coisas ainda. Você está parabéns, né? Você está de parabéns, você está certo. A vida é muito complexa. A vida é muito difícil. A vida tem um monte de catástrofe. E é isso. A grande pergunta é, e daí? Tá? É isso mesmo, você está certinho. E daí? É, essa é a pergunta. Tá? Você tem toda a razão do, da, do mundo. O Baster é um chato de galocha que não deixa você ter ETF. Os magnatas da cripto são os pilantras. Seu chefe é um babaca. O trânsito é objetivamente feito para te atrapalhar. Todo mundo saiu de casa hoje com o único objetivo de te atrapalhar. E não só esse presidente, mas todos os presidentes que já houveram no mundo e no país, fizeram tudo pensando exclusivamente em ferrar a sua vida. Hoje, agora, nesse momento. Isso. Vamos assumir que isso é verdade. E daí? É uma pergunta mesmo, é uma pergunta literal. E daí? E desse lugar? Agora que você está certo e o mundo é feito pra, só para você reclamar dele, você quer fazer o que com isso? Porque essa é a pergunta importante. Né? Não é ficar achando os problemas do mundo. Tá, você está certo, o mundo é uma desgraça. E daí? E daí no sentido literal, e daí desse lugar que aí estamos, e daí vamos para onde? Você quer fazer o que com isso? O problema do reclamildo, que é o que eu venho falando aqui, ou tentando falar já há muito tempo, é que construir e destruir são de naturezas completamente diferentes. As habilidades que você precisa para construir algo são completamente diferentes, não estão nem no mesmo plano das habilidades necessárias para você construir alguma coisa. E o reclamildo se torna uma pessoa especialista em destruir tudo. Como ele está sempre reclamando de tudo, ele só está vendo problema em tudo, o reclamildo dele quer que as coisas parem de ser ruins, mas o mundo é infinitamente ruim. E se você vai matar todas as saúvas do mundo, você vai abrir mão do seu tempo. E aí cada dia mais o reclamildo vira isso aqui. Cadê? Tá? Parabéns, você virou um guindaste né, de demolição e você serve para destruir as coisas. E ótimo, aí você foi lá e matou todas as saúvas do mundo, você gastou todo o tempo da sua vida. Aí, parabéns, você, a gente pode dar oi aqui pro reclamildo, que é um guindaste aqui com aquelas bolas super pesadas destruindo o prédio. Você destruiu todo o mal do mundo. E daí, o que, que você tem? Agora que você destruiu tudo e não tem nada mais que te incomoda, o que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer com isso? Tá? E aí, a toada, cara, é basicamente isso, que é uma das minhas frases favoritas, que é uma frase do Stephen King, Get busy living or get busy dying. Ou você se ocupa de viver, ou você se ocupa de morrer. Você pode gastar a sua vida inteira reclamando de tudo de errado que existe no mundo. Você pode gastar a sua vida inteira destruindo tudo que existe no mundo, mesmo as coisas que são ok, ou as ruins, ou as que você não gosta. Você pode passar a vida inteira fazendo isso e querendo apagar as coisas ruins do mundo. Achando problema em tudo. Mas isso é se ocupar de morrer. É reclamar, viver com medo das coisas darem errados, julgar o mundo inteiro o tempo inteiro, apontar o dedo para tudo que está errado, viver que nem um microestrela fazendo barulho por tudo, né? Não sei se vocês já viram um microestrela, mas um microestrela acontece qualquer coisa, ele sai gritando e sai pulando de galho em galho. E reclamando que o mundo não é o que você quer. Isso é a natureza do se ocupar de viver. Você vira esse guindache aqui, que só sabe reclamar. E que, como o pai do Charlito ali entendeu, você vai destruir tudo no mundo, vai matar todas as salvas e não vai ter feito nada com a sua vida. A pessoa que reclama, que fica lá reativa, parando tudo toda hora para reclamar do que deu errado, nunca vai ter um senso de construção. Porque reclamar é muito diferente de construir. Quando a galera aí que gosta da literatura ali, gosta do Taleb, que gosta do skin in the game, é... Se tem alguma coisa boa no skin in the game, é isso, porque... Quando você... Skin in the game é você botar o risco à própria pele. Né? Pra você... E aí a teoria diz que quando você está no risco à própria pele, você tem um senso de responsabilidade maior. Então você para de dar pitaco... A gente vive dando pitaco no dinheiro dos outros, reclamando que os outros não sabem investir dinheiro e tudo mais, mas quando é o nosso dinheiro é outra coisa, né? aí pra gente é diferente. Então todo mundo sabe qual é o certo para os outros, vive julgando os outros, vive apontando o um dedo no, no erro dos outros e vive fazendo as coisas sobre o mundo, mas ninguém vai lá e bota a pele, né? se bota no problema para ter que tomar uma tomada de decisão estando no problema. Então é isso, quem vive reclamando, vive reclamando de um mundo que não quer, e reclamando de um mundo não ser um mundo em que atende as necessidades dele, mas que não está com o skin in the game, não está com a pele à prova, não está ali para tomar uma decisão real que vá mudar as coisas. O reclamildo é um cara viciado em falar, né? se eu for ver, ele vive falando do que dá errado, ele vive reclamando, vive julgando os outros, apontando dedos para os outros. Ele é um viciado em falar, em reclamar das coisas, sem fazer as coisas. Tá? E era essa toada aí, que até aqui é mais ou menos eu tomando ali o que, que veio no chat passado. Tá? Só que tem a outra coisa, que nem eu falei, você julgar e quebrar tudo, e destruir o mundo, parabéns, você destruiu todo o formigueiro. E agora, o que, que você vai fazer com isso? Destruir o formigueiro não constrói nada na tua vida. Ocupar-se de viver é aceitar essas imperfeições do mundo. É aceitar que as coisas não são perfeitas e que você faz parte das imperfeições do mundo, que você também é imperfeito. Aceitar que o mundo não existe para você e que as chances são contra você o tempo inteiro. Tá? É só ver que 99% das espécies que existiram vão morrer e todas as que estão vivas hoje vão morrer também em algum momento. Então, aceitar as imperfeições para se ocupar de viver é parar de lidar com isso, lidar com os erros do mundo e começar a aceitar isso, que as coisas não estão aí para agradar a gente. Aceitar é o primeiro passo, aceitar as fraquezas do mundo, as nossas fraquezas, dos outros, que nem eu falei no chat anterior sobre os pais, de que tem muita gente, inclusive os adultos, mais comum em adolescente, mas inclusive em adultos, que vivem reclamando dos pais não terem se tornado as pessoas que eles queriam que os pais fossem, sem entender que os pais são seres humanos, que têm fraquezas, erros, problemas, dificuldades e imperfeições. E aí a gente vive reclamando dos nossos pais, sem aceitar as coisas dele, e sem conseguir aceitar as nossas dificuldades, inclusive de que os nossos pais não são quem as pessoas que a gente gostaria que eles fossem. Então aceitar, aceitar na verdade geralmente é o primeiro passo de qualquer coisa, que é quando a gente para a briga com o mundo e para o processo de demolição. Então, aceitar é onde começam as coisas. Se você não aceita o um mundo imperfeito, se você não aceita as imperfeições de mundo, se você não se aceita como uma pessoa que tem dificuldades e que é imperfeita, dificilmente você vai conseguir construir alguma coisa na sua vida e ter a sensação de segurança. Não é que você não vai construir nada. Muita gente vai construir, mas vai construir e aí vai ter aquela coisa do cara que é magnata e vive reclamando também. É só ver que a maioria dos magnatas não fazem o que o Bill Gates faz de tentar ali resolver o problema de saneamento básico da África, da malária, de vacina e tudo mais. A maioria dos magnatas está cagando para todo mundo e continua vivendo ali vidas difíceis, tá? Então assim, a primeira coisa é aceitar que não importa onde você estiver, você vai ser imperfeito porque você está num mundo imperfeito e você faz parte dessa imperfeição de mundo. Tá bom. É, deixa eu ver aqui o que o V8 tá fazendo. Igual aquele desenho com a hyena pessimista. Ó céus, ó vida ao azar É isso mesmo. Cara, o Hardy é um é, grande exemplo do pessimista ali, do do reclamildo. Né? Bom dia, abra bom vê-lo por aqui, querido. Tá? Então, para começar a viver, você tem que aceitar a vida como ela é. Você tem que aceitar que as coisas dão errados. Vocês têm que aceitar que vocês são fracos também em alguma coisa. Né? Que existem problemas que os problemas existem além de você e em vocês as dificuldades e as imperfeições tá então vamos aceitar sabe você está 100% correto reclamiu do mundo é uma bosta todo mundo erra eu e você ou pelo menos não acerta mesmo que a gente erre, não significa que a... mesmo que a gente não erre, não significa que a gente acertou a maioria das vezes só significa que tanto faz e daí o que, que você quer fazer com isso? Aí o Reclamildo, que é especialista em reclamar, que é o, se ocupa de morrer o tempo inteiro, diz... Ah, se todo mundo é um babaca e tudo é errado, eu que não vou ser o pateta passivo, eu que não vou ficar de boboca, eu vou ser um babaca também. E aí o Reclamildo se ocupa de morrer. Aí é o cara que eu falei no chat passado, que quer defender o álcool, quer defender que álcool faz bem. É o cara que, que acha ok gritar com a esposa, é a esposa que acha que o marido tem que fazer tudo... É, e por aí vai, que vive a vida reclamando porque não pode ser o boboca, porque todo mundo está errado, então eu posso justificar os meus erros também. Então um reclamildo que só sabe reclamar ajuda a fazer um mundo pior. Tá? E aí ele se torna um profissional do pior do mundo. E aí a gente torna-se é, coerente fazer é, essa, essa metáfora, na verdade, esse paralelo de que ocupar do mal do mundo vai te matar. Vai mesmo, tá? É insalubre, adoece. Todas as profissões que lutam contra o, contra o mal do mundo têm um alto grau de adoecimento. É o Capitão Nascimento tendo aquele ataque de pânico quando ele está escalando no filme Tropa de Elite. Policial, bombeiro, médico, psicólogo, assistente social, nutricionista, é, fisioterapeuta, enfermeiro, militar... Todas essas profissões que de fato têm uma parte da profissão que luta contra o mal do mundo, tem um absurdo de adoecimento. Se você transforma a sua vida numa luta contra o mal, se o objetivo da sua vida é o mal do mundo, se você está se tornando um especialista em só olhar para a parte ruim do mundo, vão... cara você está aumentando muito as suas chances de morrer. E o reclamildo faz isso voluntariamente, sem nem ter a profissão. Ele faz isso por esporte. É o cara que vai reclamar de todos os pais, de todas as mães, de todas as escolas. Vai reclamar de tudo porque o mundo está contra ele o tempo inteiro. E aí ele vai lá numa guinada contra isso. Tá? E aí eu te falo, todo mundo que eu conheço que está nesse tipo de profissão, que tem essa qualidade de ter que lutar contra o mal do mundo, já adoeceu. Todo mundo, cara, tem momentos de desespero, e é um desespero, assim, é, aterrador, cara. É, é, é desesperança mesmo, é sem esperança, como se nada de bom pudesse ser feito. Então, a gente faz isso por profissão, eu faço isso por profissão, eu faço, o médico faz isso por profissão, o militar faz isso por profissão, tá? E, cara, a gente adoece mais. Você tomar essa posição sem isso ser um, o teu espaço de mundo, ou sem isso ter um propósito arregado para você, vai te fazer adoecer e vai fazer você adoecer e destruir a tua família, a escola, etc, etc, etc. Tá? Se você transforma a tua batalha contra uma batalha de mundo, né, que você tem que matar o mundo para poder existir, além disso não ser possível, você vai transformar a tua vida no mal do mundo. É a velha historinha do olhar para o abismo e aí você o abismo acaba olhando de volta para você. Tá? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Parece que o ímpeto de reclamar é difícil de conter, preciso me esforçar mais. Então, cavaquinista, é... o que eu estou tentando falar hoje é de se esforçar em que sentido? Então, não é se esforçar de parar de fazer, porque eu não acredito em parar de fazer porque as pessoas fazem coisas por definição. É, se você quer se esforçar, o que eu estou tentando colocar aqui é onde você tem que se esforçar. Então, o primeiro passo é a aceitação. Cara, se quer fazer um esforço, aceite a parte ruim do mundo. Você tem que aceitar isso, não dá para lutar com isso. Você tem que aceitar que coisas ruins vão acontecer. Deixa eu ver aqui o que, que o Lorde da Moeda está fazendo. Parece que o ato de não reclamar faz a gente parecer boboca. Aí entra naquela do comigo não, que o patrão fala. Cara, é o que eu estou tentando dizer aqui, Lorde da Moeda. Na verdade, isso é uma decisão, ou pelo menos uma das formas de racionalização dessa decisão, é, não que seja a única, mas é a mais comum que eu vejo, é essa racionalização da pessoa que não tem um senso de propósito, que é o próximo slide que eu estou falando. É quando a pessoa se depara com o mal do mundo e na ausência de certas habilidades, por exemplo, a aceitação, ela prefere fazer mais mal do que tomar uma, uma decisão no sentido do bom, seja lá o que foi esse bom. É exatamente isso que eu estou querendo dizer, e aparentemente falhando, nesse slide aqui. Se todo mundo é um babaca e todo mundo erra, eu que não vou ser o pateta passivo, eu vou ser um boboca. Então, assim, parece, nessa linha de raciocínio, a pessoa está falando que prefere morrer a ser passado para trás. Né? Então, já que existe ruim no mundo, eu posso ser errado, e esse é o gato, é a pessoa que não sabe lidar com frustração, é a pessoa que não sabe lidar com chateações, é uma pessoa fraca psicologicamente no sentido de, é, de ter baixa tolerância, então, é isso, assim, fraco não no sentido de, ah, você é um fraco que nunca vai conseguir fazer nada, mas no sentido de você consegue aguentar pouco peso, então, o, o reclamildo que quer fazer isso, nesse sentido de você um babaca para não ser um boboca, ele acha que está sendo forte, mas na verdade ele é um intolerante, ele é uma pessoa que tem pouca resiliência psicológica. E aí ele cede para tornar o mundo pior, ao invés de focar em soluções de mundo. Então, assim a primeira coisa, que é por isso que eu falei antes, se vocês querem trabalhar isso de verdade, a saída não é em não reclamar, Trabalhem em aceitação, Trabalhem em aceitação com vocês e com os outros, sem aceitar que o mundo é errado, você fatalmente vai cair no lugar do ah, eu não posso ser um boboca, você tem que aceitar que você é um idiota, você tem que aceitar que você não sabe física quântica, você tem que aceitar que você só é um especialista naquilo que você se formou, você tem que aceitar que você não sabe nada de geopolítica, você não sabe nada do que é viver em outra cidade que não é igual a sua, você não sabe nada de mundo, e eu explorei isso muito no chat do... É, no chat do ego maldito, a maldição humana. Qual é esse chat? Vamos procurar aqui. Cadê aqui? Galeria... Ah, pesquisar vídeo. Ego. Paulo. Então, aqui. Ver no YouTube. Vamos, YouTube. Aqui. Se você... Isso aqui é um chat que eu tava puto. Né? Eu tava bem chateado com algumas coisas da que estavam sendo comentados aqui na Baster. Não é o tipo de chat que eu gosto, mas tá aí, cara. A gente tem que sair do nosso ego de achar que o mundo é feito pra gente, sair dessa polaridade de eu sou um babaca ou sou um boboca, e começar a entender que o mundo tá cagando pra gente, que a gente é um pedacinho de areia no meio do nada. Tá? Então, assim, cara, você quer... Começar a aceitar é aceitar a realidade mesmo e parar de brigar com isso. Então, a aceitação é o primeiro passo. Se eu fosse para algum lugar, né então, assim, você quer, calvaquinista, você quer é, conter o, o ímpeto de reclamar, começa a aceitar as coisas. E trabalhar a aceitação é sempre uma coisa boa. Deixa eu ver aqui o que o Abra tá falando. Que bom que você veio aqui de novo, Abra. Tem que ver uma conhecida que trabalhou é, décadas na Funabem. É basicamente desenvolver a personalidade e duas formas de fazer as coisas. A minha e a errada. É, bem isso, né? Uma pessoa que vive assim é, vai viver muito mal. Tá? <risos> e aí, como disse o, o Abra aqui, quem se ocupa disso está se ocupando de morrer. Ela está elegendo uma batalha contra o mundo em que eu estou certo e o mundo está todo errado. Que era exatamente o que eu estava querendo dizer nesse slide. Tá? E não há esperança, senão eu sou o mais foda do mundo e eu tenho que lidar com o mundo sozinho. E se isso não acontecer, né, a culpa é dos outros. E por que, que isso é preocupante? Bicho, se existem duas formas de se viver, a minha e a errada e você vai errar porque todo mundo erra, quando você errar, você vai estar num lugar muito ruim, muito ruim mesmo. E essa é a maior fonte de ansiedade que a gente tem hoje, de pessoas que, ou pelo menos no meu consultório, ou de forma geral, pessoas que se acham e construíram um ego de eu sou o fodão, eu só faço certo, o meu é o certo. E aí vem uma tragédia tipo Covid e mostra pra ela que ela é um grão de areia. Aí essa pessoa começa a desenvolver pânico, compulsão, alcoolismo, não sei o quê, e não sabe por quê. Cara, o que, que salva o, o profissional de saúde que tem que se deparar com o mal obrigatoriamente? O que, que salva o policial, o bombeiro, o militar? O senso de propósito, cara. Então, assim, o reclamildo... Um dos vários problemas do reclamildo é que o reclamildo, o senso de propósito dele é reclamar. Então ele se depara com o mal do mundo e o lugar dele é ser o, lugar, o cara que aponta o dedo. É o cara que sabe qual é o errado de todo mundo e esse é o reclamildo. O reclamildo não tem um senso de propósito construtivo, ele só quer destruir, ele só quer reclamar, ele só quer julgar e ele só quer apontar o dedo, isso é danoso. O que salva as pessoas que têm como profissão lutar contra o mal do mundo, porque elas entram nesses lugares de sem esperança, porque mesmo quando a gente faz tudo certo, as coisas dão errado. Então, quando eu trabalho com suicidas, eu tenho que entender que suicidas vão morrer. Quem é cirurgião precisa entender que pessoas vão morrer na cirurgia, quem é oncologista precisa entender, e geralmente a gente entende isso, que não tem muito, tem casos que não tem muito que você possa fazer e a gente só pode fazer o nosso melhor. E mesmo que a gente fazendo o nosso melhor, tragédias vão acontecer só que o senso de propósito de que a gente constrói um mundo melhor no, no longo prazo, seja isso verdade ou mentira, tá? A gente pode achar isso e pode ser que a gente esteja errado, mas tudo bem, a gente pelo menos acredita nisso, porque a gente toma ações reais no mundo. A gente tem um propósito de saúde, a gente, um bombeiro ele entra num prédio pegando fogo, ou ele vai ajudar uma pessoa que está num acidente de carro, se metendo embaixo do carro e não sei mais o quê. Ele vai enfiar a mão no peito aberto da pessoa com um senso de propósito, de ações positivas, de estar construindo algo de bom no mundo. E mesmo que a gente entre em momentos sem esperança, a gente ainda tem esse senso de propósito alinhado pela profissão. O reclamildo que só reclama mesmo e não sabe fazer nada, porque o que ele sabe fazer é reclamar e cada vez reclamar mais e melhor, porque ele só dá atenção para os problemas do mundo, quando ele entrar com um problema que ele não consegue resolver... E lembrando aqui, eu estou usando a chefe do Abra como alegoria, eu nem sei quem é a pessoa. Tá? Quando ela fizer a coisa errada, ela não vai ter mais nada, porque aqui ela só tem o ego. E o reclamildo só tem um ego fantasioso para se ancorar mesmo. Então ele vai passar muito mal. Eita, eu deixei o chat aberto hoje. Então, boa tarde, Neymar Tomazelli. Como é que você está, querido? Está gostando aí do chat? Bom dia, Daniel Ferraz. É, excelente. Chat. Ah, não, isso aqui é do chat passado, olha, eu estou respondendo pessoas do chat passado, mas eu deixei o chat aberto também, eu não sei nem como fechar isso, como fecha? Não dá para fechar, vai ficar aberto mesmo dessa vez. Então vamos lá, eu respondi a galera do chat passado, mas vamos lá. Então como eu estava dizendo, a chefe aqui do Abra, que só tem o ego para se ancorar, porque ela está num, num propósito de ego, em que ela está num propósito de estar certa, quando ela estiver errado, não vai ter mais nada. Ela vai ter destruído todo mundo, porque todo o resto do mundo é errado. Bom dia, Lincoln Henriquez. E aí, essa pessoa vai dar merda. Igual o Capitão Nascimento tendo pânico. Igual quando as coisas dão errado no meu consultório. Igual quando as coisas dão errado para um paciente de oncologia, para um cirurgião. É muito ruim, cara. A gente está. Eu não conheço nenhum profissional de saúde, até porque eu me afasto dos que não são assim, então eu nem chego perto deles, que não tenha um propósito de saúde, cara. E é muito difícil para quem está alinhado em saúde quando as coisas dão errado, mesmo quando a gente fez o melhor que a gente sabe. E, cara, é desesperador, assim. É, são dias que a gente quer se enfiar no cobertura e nunca mais voltar. Porque a gente ainda assim tem um senso de responsabilidade. Mas o senso de propósito é salva a gente daquele lugar, e quando assim, o reclamildo, ele vai ter a responsabilidade, porque ele se sente responsável pelo senso, pelas coisas do mundo, mas ele não tem um senso de propósito, e quando as coisas derem errado, isso vai dar muito errado para ela. Então, é, cavaquinista, então aceitar aí, deixa eu te ajudar aí de novo, você falou que é difícil conter, então, arrume um propósito, querido. Aceite o mal do mundo e arrume um propósito, tá? E, cara, ocupar-se de morrer acontece com qualquer um. Então, assim, os reclamildos da psicologia, vira e mexe, me dizem que fazer terapia individual é enxugar gelo. Que ajudando as pessoas individualmente como eu ajudo, eu nunca vou resolver os problemas do mundo. E eles estão certos. Estão absolutamente certos. Não tem absolutamente nada no meu consultório que eu vá fazer que resolva o problema da fome na África. Eles estão 100% certos. Mas eu não tenho espaço hoje para resolver os problemas de mundo. Eu mal consigo resolver os meus problemas. Tá? E eu também estou certo. Mas eu não vejo nenhum mal em atacar, atacar, ajudar as pessoas a atacarem de formas mais fáceis os problemas da vida delas. Eu não vejo problema nenhum em ajudar meia dúzia de cuidadores a agirem menos agressivamente com os filhos, ou com os outros, tá? para qualquer efeito. Muito pelo contrário, eu conheço né, e até eu recebo muitos agradecimentos no meu trabalho de como que as pessoas passaram a viver melhor com a própria família. Então, assim, existe a fome na África e isso é um problema, mas isso não é o meu problema. E se eu for me ocupar da fome da África, que é um problema que eu não tenho absoluto. Cara, eu não tenho nenhum domínio de especialidade. Eu tenho que aceitar essa fraqueza. Eu não tenho nenhuma, nenhuma, absolutamente nenhuma, opinião sobre a fome na África. Eu não tenho capacidade cognitiva para entender o problema da África. Sério, assim, eu não sei. Isso é uma fraqueza minha, isso é um déficit meu, isso é burrice minha. Mas eu preciso aceitar isso porque senão eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer e o que eu posso fazer, que é ajudar pessoas individualmente e ajudar famílias a viverem melhores. Esse é o senso de propósito que eu assumi para mim. Tá? Se eu, for, eu tinha um outro senso de propósito quando eu entrei na psicologia, eu queria me juntar ao Médico Sem Fronteiras e tudo mais, e na época nem tinha psicólogo no Médico Sem Fronteiras. Então eu nem poderia fazer isso, mas eu sempre quis fazer isso. Mas hoje em dia isso não é mais o meu propósito. Talvez se eu fosse para uma instituição dessa eu pudesse buscar isso, mas hoje em dia não dá para fazer mais isso. Hoje o meu propósito é formar bons psicólogos para eles atingirem ainda mais pessoas individualmente. Mas eu não tenho capacidade de resolver o problema da África. A psicologia, como formação, tem dezenas de problemas no Brasil mas eu não tenho como resolver esses problemas. O que eu posso fazer é treinar os melhores psicólogos que eu posso treinar. E esse é meu senso de propósito hoje, por mais que isso seja enxugar gelo. Tá? Mas é isso que eu dou conta de fazer agora. E se eu não der conta de fazer isso, eu não dou conta de fazer nada. Aí eu vou virar o reclamildo. Aí eu posso até estar tá enxugando gelo, mas eu nunca vi nenhum dos meus pacientes reclamarem da vida deles ter ficado melhor. Tá? Não que eu ajude todo mundo, tem pacientes que eu não consigo ajudar e tudo bem, eles desistem da terapia comigo, ou vão buscar outro terapeuta e tudo bem, faz parte. Tá? Eu aceito isso também, eu aceito que eu não consigo ajudar todo mundo, mas quem eu consigo ajudar, a vida deles melhorou e isso pra mim é o suficiente, esse é o meu propósito. Tá? E aí, eu cavaquinista. Se a gente não tem esse sentido para alinhar a gente quando as coisas dão errado, quando um paciente abandona a terapia me criticando, ou quando eu não consigo ajudar a pessoa, eu encaminho ela para outro profissional, ou quando eu falo uma coisa aqui na base e a pessoa por... ouve outra coisa porque eu me comuniquei mal, porque ela não tem capacidade de ouvir, o sentido de longo prazo me alinha para eu não reclamar e eu me botar nessa esteira de entender o que eu estou fazendo e me tornar melhor naquilo que eu estou fazendo, ao invés de só reclamar. Mas o reclamildo da psicologia não só reclama do meu trabalho, como disse que meu trabalho é inútil, e me bota para reclamar das pessoas que não querem ajudar ele a resolver o problema de fome na África. Mas isso não faz parte da minha vida e eu não saberia nem como atacar esse problema. Tá? Então, assim, é, aceite os problemas do mundo. E escolha um para atacar. Entende qual é o teu senso de propósito, qual é o problema que você quer passar o resto da tua vida de, corrigindo, mesmo que você falhe, mesmo que eu nunca consiga melhorar a, a qualidade do atendimento psicológico no Brasil, porque eu sou supervisor e dou aula para psicólogos. E mesmo que eu nunca melhore nem cento a qualidade do atendimento psicológico no Brasil. Isso é um problema que eu estou disposto a errar todo dia. Tá bom? É... Eu tô disposto a passar o resto da vida tentando arrumar... Um dia eu vou desistir disso e vou arrumar outro problema. Mas você precisa ter um sentido na vida. Você precisa ter uma baliza para te puxar de volta quando as coisas dão errado. Senão você vai cair no problema de se ocupar, de morrer. Que é você estar tá lidando com o mal do mundo o tempo inteiro. É... Bom dia Lincoln Henrique, Zabra, ouvindo sua descrição, fica difícil acreditar que não conhece a pessoa, é a... Ah, tá. ah, a tua chefe, né? Cara, eu não conheço ela, eu conheço mecanismos psicológicos e os mecanismos psicológicos mais comuns que acometem os problemas das pessoas, eu não conheço ela, tá? É, das vezes que a pessoa reconhece que está errada, ela fica literalmente travada, sem saber como agir, ela para, fica com o olhar perdido. Pois é, esse é um mecanismo psicológico, eu não sei quem ela é, eu sei como pessoas se comportam, mas eu não conheço as pessoas. Doutor Gulliver, isso da profissão de lutar contra o mal é adoecido mesmo, eu sentia isso por causa da carga horária de trabalho pesado em chegar em casa e continuar vendo as coisas ruins, estudando para continuar lutando. Foi só quando eu diminui muito a minha carga horária e comecei a passar menos tempo lendo que diminui minha ansiedade. Ganho menos, mas vivo melhor. E vejo mais a longo prazo trabalhando na área. Que é justamente isso que eu estou falando. Quem luta contra o mal precisa aceitar isso como objetivo de vida longo prazo, que é mais ou menos o que eu falei. Então, Dr. Gulliver, eu passei por isso horrores, né? Horrores, horrores mesmo, assim. É, até porque eu trabalhei muito tempo com adoecimento mental grave. Então eram pessoas que tinham emergência no presente e o meu trabalho era olhar para o longo prazo. E existe um conflito enorme aí da gente querer esticar a corda para o longo prazo e nem sempre você conseguir trazer isso para o presente. Cavaquinista, sobre o propósito, preciso pensar, mas tendo a achar que o fato de ser eu trabalhar com algo que não gosto, mas me dá dinheiro, influencia essa coisa de ser meio reclamão. Cara, pode ser, mas assim. Você sempre vai trabalhar com algo que você não gosta, mas é porque a função do trabalho é te dar dinheiro, não importa qual é o trabalho que você está fazendo. A pergunta é se esse dinheiro permite que você acesse as coisas que você tem no longo prazo. O que eu estou tentando trazer aqui é que, para não ser reclamildo, você precisa ter uma perspectiva de longo prazo, que você esteja disposto a passar por esses problemas, senão a coisa fica muito pesada, a gente fica preso no presente. Tá? É, então, assim, não precisa ser o seu trabalho que você não gosta, mas o dinheiro que você está ganhando está te ajudando a construir o longo prazo e está te ajudando a construir os obstáculos ou a, as estruturas do que vai permitir você lutar com os problemas bons que você quer lutar, porque senão isso vira uma merda e vira aquelas problemas de casal de que um tá... é vira o problema de reforma de casa que todo mundo. A pessoa começa a brigar com a construção da casa que era para ser algo bom e quando a casa está construída ela nem aguenta mais a casa de tão estressante que foi. Tem que entender que o longo prazo a gente constrói com dificuldade mesmo. O reclamildo vai estar tá sempre reclamando. A gente tem que precisa dessa visão de longo prazo, que é a diferença entre você construir uma casa e construir um lar. Se você quer construir uma casa, você vai brigar com tudo. Se você quer construir um lar, um lar você vai conseguir olhar para a coisa e orientar a atuação na direção daquilo que é bom. Porque um lar não se constrói brigando. Ninguém quer construir um lar para brigar. Mas muita gente está disposta a brigar pela casa. Não sei se essa. Não sei se essa. Essa metáfora funciona para ti, mas eu acho que fica a ideia para você pensar. Lincoln Henriquez, a ideia de salvar o mundo é extremamente nociva, tornei me melhor quando passei a me dedicar ao que está ao meu alcance. É bem por aí mesmo, querido. Então o Reclamildo reclama do esforço individual, porque sempre tem um outro problema, sempre tem as crianças da África, os cachorrinhos, a pessoa que você não ajudou, você deu dinheiro para o mendigo e não deu para outro, e tudo tem um problema. Sim, Reclamildo, tudo tem um problema. Então ter um carro implica em pagar IPVA, ter luz implica em pagar a conta, gastar dinheiro com a educação implica que você não vai viajar, mas qual é o problema que você quer resolver? Você precisa se orientar pelos problemas que você quer resolver, num sentido de longo prazo. E é isso que vai ajudar você a se afastar da reclamação e se alinhar com a construção de solução de problemas. Tá? Então a gente precisa se ocupar de viver aceitando o mundo com falhas e tomando responsabilidade pessoal sobre as coisas. E pedindo ajuda. Porque não dá para fazer sozinho, bicho. Eu posso ser o melhor psicólogo do mundo, não que eu seja, mas mesmo que eu fosse, eu não posso trabalhar sozinho. Meus pacientes me pedem ajuda e eu peço ajuda deles para fazer o meu trabalho. Se eles cooperam, não tem como eu trabalhar. Eu peço ajuda dos meus supervisionados para poder falar, e sem eles conseguirem ouvir ou sem eles entenderem que eu estou pedindo essa ajuda e eles favorecerem que seja a escuta, vai ficar difícil. Sem a ajuda de vocês da Baster, eu seria um esquizofrênico delirante falando sozinho. Tá? Não dá para falar, não dá para fazer sozinho. A gente precisa de, de ajuda. E não é todo mundo que vai ajudar. Você está certo, Reclamildo. A maioria das pessoas vai atrapalhar. A maioria das pessoas não está nem aí para você e não está nem aí para os seus problemas. Mas assim como empresas, empresas precisam de 50 mil funcionários, você também precisa de ajuda. E toda a empresa surgiu com um, dois, três, quatro funcionários. Tá? Pra, talvez você vai atacar o problema da África, que precisa de sei lá quantas mil pessoas, mas todo o problema começa com uma, duas, três pessoas. Você precisa da ajuda de poucas pessoas para começar. Você precisa da ajuda de pessoas que dividam esse senso de responsabilidade pra, com você. Se você não consegue falar com uma ou duas pessoas, nem que seja só para um, receber um muito bem, um... Caraca, isso é massa, vai lá e me conta como foi depois. Você não vai conseguir fazer nada. E vai culpar o mundo inteiro por não te dar atenção, quando na verdade você tem uma dificuldade de comunicação. Se você não consegue falar com duas, três, quatro pessoas... Você vai passar a vida inteira reclamando das mil que não te ouvem. E aí vai ser o reclamildo do que vem, reclama mil dias e mil noites aqui da Baster, sem nunca tentar abrir um concorrente da Baster. O Baster mesmo fala isso. E aí ele prefere ficar na Baster construindo um mundo mágico em que na Baster vai ter ETF, ao invés de fazer alguma coisa para si ou conversar de uma solução que vá atender para ele no que ele quiser. Poucas pessoas entendem o que o Buster fala, eu não sei se são poucas, mas pelo menos muitas das que reclamam aqui não entendem o que o Buster está falando, de falar assim, bicho, você pode fazer o que quiser, só não faz aqui, a minha responsabilidade com a Buster é ir para tal lugar, ele quer, o Buster devotou a vida dele para construir esse lugar, que ele quer que chegue em algum lugar, então você pode fazer o que quiser, você pode comprar tua cripto maluca. você pode ter ETF, você pode ter o que você quiser, só arruma outro lugar para fazer isso. A minha responsabilidade não é contigo. Então, o reclamildo quer que o Baster reconheça, quer que o Baster pare de... Abra mão do senso de responsabilidade que ele tem. E eu não estou falando que o Baster está certo. Estou falando que o Baster tem um senso de responsabilidade que, inclusive, ele declara para todo mundo qual é. E aí ele declara esse senso de responsabilidade e o reclamildo quer que o Baster pare de fazer o que ele fez por 20 anos, falando com milhares de pessoas para atender a necessidade do reclamildo. E o reclamildo não consegue achar uma pessoa para partilhar o que ele quer. Cara, faz o que o Buster está falando, abre o teu site e vai falar com as pessoas que você quer falar. Não adianta ficar brigando com pessoas que têm um senso de propósito diferente do seu. Vai arrumar quem tem o mesmo senso de propósito que o seu e vai construir alguma coisa com isso, ao invés de reclamar da Baster. Sabe, assim, sério, se você não consegue falar com uma, duas pessoas, você tem um problema que você tem que encarar, que talvez você esteja errado, talvez você não saiba, talvez isso não seja importante. Mas assim... Você precisaria, para começar qualquer coisa, você precisa falar só com três pessoas mesmo? Não é uma coisa mega, master, blaster, tá? Tudo que eu comecei foi com três pessoas, tá? Assim, eu nunca comecei nada com... Meu consultório começou com um paciente, minhas aulas começaram com um aluno, é... a Baster começou, eu participar da Baster começou com um texto, tudo começa com uma pessoa, e assim, a primeira pessoa que falou comigo foi o Osh, que é o vivo falando isso, que o Osh me ajudou muito tudo na Buster que eu fiz, aqui na Buster não que eu tenha feito muito, mas assim, é o que eu fiz, seja como for, começou comigo conversando com o Osh. E aí tava lá um monte de gente me chamando de coach e eu fui falar com o Osh que entendeu o que eu estava querendo fazer. E ele me apoiou. Então assim, você precisa falar com três pessoas que te apoiam, cara? E se você não tem três pessoas que te apoiam, talvez tenha alguma coisa errada. E se você não consegue falar com três pessoas sobre o problema que você quer, talvez você não vá mudar o mundo nunca, porque você não consegue mudar a opinião de três pessoas. A responsabilidade não é sua em construir o mundo que você quer. E é por isso que esse senso de responsabilidade é importante. Quando basta Buster tira o ETF, é ETF ou EFT, é gente? Eu não sei. EFT? Não. ETF. Eu coloquei como... ETF, estava certo. Então, quando o Buster fala que não vai colocar ETF no site, isso é do senso de responsabilidade dele. Ele não está pedindo tua cooperação. Ele está fazendo isso porque ele acha que é o melhor, e aí o grande coletivo das coisas vai buscar isso, cara. E ap aparentemente a maioria das pessoas do site está ok com isso. Você não gosta disso? Arruma três e abre teu site. O Buster mesmo já falou para fazer isso. E isso não é um vai fazer o lá o que tu quiser... É só falando isso, cara, convence três pessoas, tenta falar com três pessoas, porque assim, seja como for, a responsabilidade é sua, não é minha nem da Buster, tá? E de novo, eu não tô defendendo a Buster, eu tô falando mais dessa noção de como que o senso de responsabilidade orienta o Buster e como que isso facilita que ele tome decisões, inclusive de se afastar de pessoas e clientes que talvez ele não queira, e isso é super importante. É, Doutor Gulliver, isso do propósito é muito bom, vou focar mais nisso. Eu acho super importante. É, Doutor Gulliver, o é, isso é verdade. Gossu e Marino, vou psicólogo principalmente para saber lidar me melhor no relacionamento. Todos os entendimentos são sempre por minha causa apontado por ela. Eu sinto que não aceita que eu sou imperfeito. É, aí tem que ver, cara, eu não vou dar pitaco, porque eu não gosto de dar esses pitacos assim. O que eu sei é que ninguém é responsável por tudo. O que eu sei é que, assim como a distância entre dois pontos é sempre a mesma, a responsabilidade da relação é sempre a mesma para os participantes. Tá? Então, assim, o esforço que você teria que mudar é o mesmo esforço que ela teria para mudar, porque é isso, a distância é a mesma. Então, assim... A discussão é sobre qual é o esforço conjunto que vocês querem fazer para um propósito de casal. É, eu já falei isso em outro chat. É... Casais. Mas eu aí volto e digo sobre o que eu falei da chefe do Abra. Eu não sei nada de você, nem da tua esposa, nem da tua relação. Eu sei que, com certeza... É... Em uma relação, ninguém é responsável sozinho por ela, por definição, tá? Então, eu sei que isso é um problema. Agora, qual é o problema que está acontecendo aí, eu não sei, cara. Eu não conheço a tua vida, mas eu falei mais nisso sobre esse chat de relacionamento de casais, ok? V8. Entendo que uma pessoa está passando por um problema com depressão tende a ficar mais reclamilda durante um tempo por causa da insatisfação do trabalho. Eu reclamava de tudo. Foi uma fase muito tensa para mim. Depois que resolvi esse problema, minha vida melhorou muito. Melhorou mil por cento. Sim, mas é entender justamente isso, que você pode passar o resto da vida falando mal do trabalho sem tomar a responsabilidade de resolver tua própria vida. Entende? É... Então, assim, seja como for, mesmo que teu trabalho seja horrível, em algum momento você vai, fazer uma vai ter uma necessidade de tomada de responsabilidade. Porque você precisa aceitar que você tem um trabalho horrível ou que você vai ter que mudar de trabalho. Então, T.S. Silva, boa tarde, é, 50%. Sadam eu não sei se é 50%. Eu diria que é 50%, o ideal seria manter-se em volta dos 50% na média mas eu não acredito na coisa de que 50% estancado entre casais. É... A metáfora que eu falo, geralmente, sobre isso, e tem várias, tem várias delas, mas é assim, depois do sexo vocês não invertem a posição para um comer o outro? Entende? As necessidades são diferentes. Pessoas no casal, no casal têm necessidades diferentes que são atendidas de formas diferentes. Então, na coisa da, da maternidade mesmo, de ter um filho... É muito mais na. No, o peso é muito maior para a mãe, não importa o que a gente faça, não tem como equilibrar esse peso. O peso é maior na mulher, ponto. E a gente tem que aceitar isso e pensar em como que a gente age dentro disso. É, em muitas famílias, não estou falando que isso é uma questão de gênero nem nada, é só um dado estatístico descritivo. Em muitas famílias. É, o peso da responsabilidade da casa é mais da mulher. Isso tem que ser entendido e ver se é isso ou aquilo. Mas não precisa dividir 50%. Assim como em muitas famílias é, de, de classe média, pelo menos na classe pobre, também fica na mulher. É, a responsabilidade financeira fica mais para o homem, porque homens acabam ganhando mais do que mulheres. Então, assim, não é 50% por ação. Na média, as pessoas se comprometem. Deixa eu abrir a câmera que talvez fique mais fácil de, de mostrar isso. É... Aqui, tá. Então, pensa que aqui tá o é, marido, a esposa, o marido, o marido, tanto faz, a, as pessoas do casal. A distância entre duas pessoas é sempre a mesma. Tá? Então, o esforço de um mudar para a e, e o outro mudar para cá também é o mesmo, porque os dois têm que andar de um lado para o outro. Aí, o, quando as pessoas falam 50%, falam que as pessoas têm que se encontrar no meio termo, obrigatoriamente. Eu não acho que isso seja verdade em cada ação isolada, que tem que sempre achar um meio termo. Eu acho que se você somar o global de ações do casal, em algum lugar você vai estar ali perto desse 50%, mas o que acontece boa parte das vezes é que em uma ação uma pessoa do casal faz um caminho maior e na outra ação uma pessoa do casal faz um caminho maior. E aí nessa média maluca de tudo que o casal faz você chega perto desse 50%. Porque não dá para fazer esse meio termo cravado em tudo. Isso é um, das, um dos maiores erros, ou uma das maiores fontes de discussões que eu vejo no casal, porque aí cada... Deixa eu abrir novo. Né, cada ação dessas individuais começa a virar uma disputa com a ação que o outro faz. E ninguém consegue reconhecer isso e reconhecer que na média eles se apoiam. Então aí entra a coisa do propósito de novo. O que importa é se as ações do casal, mesmo que um pegue mais pedaço de um lado e o outro pegue mais pedaço do outro, convergem para o propósito de casal no longo prazo. Tá? e é isso que vai chegar nesse meio termo, se não começa a entrar em briga de dinheiro, de quem ganha mais, de quem ganha menos, quem gasta mais, quem gasta menos, quem passa mais tempo com o filho, quem passa menos tempo com o filho, quem quer mais ficar com os pais, quem não quer, quem apresenta... Cara, começa a virar uma maluquice de um pedido de igualdade que não existe nem entre pessoas no mundo, nem entre casais de forma geral. tá? Então, esse 50% tem que ser na média das coisas do casal como um todo. E se as coisas do casal como um todo estão pendendo mais para o lado de alguém, aí eu vejo algo errado. Mas nas ações isoladas, não. Eu acho que eu deveria fazer até um texto sobre isso. Deixa eu até anotar isso também. que Eu estou com um monte de texto pendente, mas deixa eu já colocar aqui na minha lista isso aqui tá. E aí para finalizar, galera, agradeça. E assim, essa é uma metáfora difícil de engolir. Eu peço que a quem tá com, quem tá com, com pessoas da família na UTI e tudo mais, eu peço desculpas e talvez não seja a melhor hora para você ouvir a metáfora. Então se tá com alguém doente na família, não ouça agora, tá, por favor? É... Tá, eu estava anotando aqui no meu bloquinho de notas de textos o que, que eu tinha que escrever. Então, assim, talvez não seja a melhor hora para quem está com um familiar na UTI aí ouvir essa metáfora, mas é a melhor metáfora e a pior metáfora que eu conheço. Cara, agradeça. E, ah, mas aí tem que agradecer tudo e virar gratiluz? Não, não tem que agradecer tudo e virar gratiluz. Você tem todo o direito do mundo de ficar chateado com as coisas do mundo. E você tem todo o direito do mundo em viver as coisas ruins do mundo e tudo mais. Mas o que eu tô falando é... E é nessa metáfora da UTI, assim, não é bateram no meu carro e tá tudo bem. Mas é porque o mundo, ele tem vários graus de cinza. E a UTI é o melhor exemplo de que a gente pode viver num mundo infinitamente ruim sem entender que o mundo, que a nossa vida é suficientemente boa, tá? Então assim, ninguém tem que agradecer porque está na UTI, ninguém tem que agradecer porque tem um familiar que está na UTI. Mas é importante a gente entender que não existe um mundo sem UTI e que as coisas são melhores. A UTI é o ápice da engenharia de saúde. A UTI é uma das melhores coisas que já foram feitas é, na saúde. A UTI é uma coisa extremamente boa, só que ela é muito difícil. Mas ela é extremamente boa. Porque não existe um mundo onde tem UTI e a vida fica melhor. Onde não tem UTI e a vida fica melhor. A ausência de UTI não é saúde plena, a ausência de UTI é morte. Se a gente, Os lugares do mundo que não tem UTI, quando tem falta de UTI... A saída é a morte. A UTI é um lugar difícil. Mas não é a UTI que faz as coisas serem difíceis. A situação difícil já existe. Por causa de UTI, mais pessoas vivem. E eu sei que é difícil entender isso. E é difícil aceitar isso. Mas não existe um mundo em que a gente tira a UTI do mundo e as coisas fiquem melhores. E ao mesmo tempo, não é a UTI que faz as coisas serem difíceis. A UTI é um lugar... Onde, as, onde a gente pode lidar com as coisas difíceis com uma chance maior das coisas acontecerem bem. Então, assim, é uma metáfora pesada, mas ela é uma realidade, de que a vida é difícil e coisas muito terríveis acontecem, mas elas não acontecem por causa das situações que a gente usa para lidar ela. E o reclamildo explode a UTI, briga com o médico, reclama do médico, reclama do hospital, reclama de tudo, sem perceber que no fim das contas é muito importante, que, se não quando as coisas estão muito ruins na nossa vida, e aí é muito foda lidar com isso, mas que em algum lugar a gente tem que agradecer por estar num mundo onde tem UTI recentemente com o corona, quando teve o colapso da saúde em alguns lugares, a gente lembrou como é o mundo sem UTI, porque não tinha mais vaga de UTI. O um mundo sem UTI é um mundo de morte. um mundo sem as soluções que a gente tem, por mais que essas soluções sejam drásticas, ou se essas soluções sejam pesadas, é um mundo pior. E o reclamildo ele tende a não haver isso porque ele vê problema em todo lugar, e aí ele reclama da existência da UTI, quando a UTI é uma das melhores coisas que podem ter que existem na saúde hoje. O reclamildo reclama da vacina, quando a vacina é a melhor... Cara, é um ápice de engenharia, assim. A gente ter feito vacina em dois anos é um milagre científico, assim. É a prova de que milagres existem. É uma coisa... Tão foda, tão foda, que matava centenas de milhões de pessoas há uns anos atrás e não tinha nada para ser feito. A ausência da vacina é a morte e as pessoas vão lá e, e reclamam disso. Então, assim, não existe um mundo perfeito. Mas isso não significa que, porque o mundo não é perfeito, que não tenham coisas boas. E aí eu sei que essa metáfora é pesada, mas é importante a gente pensar nela que não existe um mundo com gasolina grátis. Ela está sempre cara. Sempre, sempre, sempre. Eu nunca vi uma situação que as pessoas falaram que o preço da gasolina estava bom. Ela está sempre cara. isso é, um, é uma merda ter que pagar pela gasolina. Mas se você deixar a gasolina estragar o fato de você ter carro, você não vai conseguir viver bem. Não existe um mundo em que existe investimento sem risco. Mas se você viver puto com os tubarão do investimento e do colapso mundial... Você não vai ter dinheiro que vai te fazer feliz. Seja qual for a base que a gente tem nesse mundo, ela é provavelmente melhor do que a alternativa real. A alternativa real é não ter essa base. E isso é muito pior. E o reclamildo, porque ele não sabe agradecer, ele só sabe ver problema em tudo, ele não sabe agradecer a base que tem. E não é que você tem que estar tá feliz com isso. Mas ele vive num mundo imagético, onde a gente pode explodir coisas fantásticas que a gente conseguiu fazer nessa sociedade, ou como sociedade, ou individualmente, e o mundo seria melhor. Cara, chutar o pau da barraca, depois que tá tudo, enfiar o pé na jaca, enfiar o pé na lama, é a pior coisa que alguém pode fazer para a própria vida. Porque o caminho de reconstrução é muito mais difícil que o de construir. Ah, de, que o de destruir, é muito fácil enfiar o pé na jaca, é muito difícil sair do pé da lama, assim, é muito difícil, quando você está reconstruindo a vida de quem enfiou o pé na lama com força é muito tempo que o mundo só fica menos pior, ele não fica bom, então assim é uma metáfora merda, mas ela é verdade a gente parar de olhar para as soluções como problema, e a gente tem que ser grato às soluções que têm não na hora do problema, não na hora de tudo, mas se a gente explodir a própria casa, explodir o próprio casamento, explodir o próprio filho, explodir a UTI, explodir o carro, explodir o emprego, explodir tudo o tempo inteiro, não sobra nada. E o mundo sem essas coisas é muito pior, muito pior. A maioria das pessoas não chega nesse ponto porque a vida é suficientemente boa. Mas assim, é muito pior mesmo, tá? Bom... Aí esse era o lugar que eu queria chegar hoje. Então essas são as, é, as recomendações para o calvaquinista que fez a pergunta. Como que a gente para de reclamar? Então, cara, aceite que o mundo é ruim. Porque o mundo é ruim. Aí você, quando você aceita que o mundo é uma bosta, você vai entrar num dilema moral. De que porque o mundo é uma bosta e o mundo é terrível, você vai contribuir para o mal do mundo ou você vai assumir responsabilidade sobre alguma coisa que você quer fazer de bom nessa vida. E aí você se ocupa de viver ou se ocupa de morrer. Se você se ocupa do mal do mundo, ah, já que a vida não tem sentido e que tudo é uma desgraça, eu vou morrer usando heroína. Ok, você vai morrer usando heroína. Segue, você está se ocupando de morrer. Ou você vai procurar um sentido no mundo em que você esteja disposto a viver apesar da parte ruim. Então, beleza. Aí você assume a responsabilidade disso, disso que você vai construir de bom na sua vida, apesar do mal. Segundo passo. Terceiro passo. Procurar as pessoas que te apoiam, ao invés de reclamar das pessoas que não te apoiam. Então você precisa achar duas, três pessoas que são sensíveis para os seus problemas e para o seu senso de propósito para tentar te ajudar com isso e se você não consegue achar duas pessoas que te ouçam acredite em mim, você tem um problema e você precisa de ajuda aí antes de resolver os problemas do mundo se você não consegue pedir ajuda para duas pessoas e comunicar que a dor que você está sentindo é importante que você quer ajuda para procurar soluções para isso você tem um problema e você precisa de ajuda num passo anterior e aí com essas pessoas você vai se predispondo a fazer isso Ótimo, e aí quem sabe, se você for um cara que deu super certo, quem sabe você vai chegar no ponto aí de ter uma empresa, de ter uma base, ter ponto com milhares de pessoas e tudo mais. Mas começa com uma, duas, três pessoas. Então até você achar isso, e geralmente isso está na família, amigos e tudo mais, Tá? não é uma coisa mística. E que nem eu estou falando, você não está procurando um sócio, você está procurando uma pessoa que você possa conversar sobre aquilo que você decidiu que é importante para você. E aí, o quarta coisa, bicho, é você agradecer as coisas que tem, porque acredite, sem elas as coisas iam ser muito piores. Eu nunca vi uma situação em que a vida piora e as coisas melhoram. Sempre que você piorar a tua vida, sempre que você piorar a situação que você tá a sua vida vai ficar pior. Nunca, nunca, nunca vi é, situações em que você piora as coisas e a vida da pessoa melhora. Tá? Então, assim, o reclamildo precisa aprender a aceitar, precisa aprender a ter senso de vida, sentido de vida, propósito e responsabilidade, é, pedir ajuda e assumir que você precisa de ajuda porque você tem fraquezas e incapacidades e começar a agradecer o que tem. Então, se você quer fazer um esforço cavaquinista, é fazer um esforço nessas quatro habilidades. É, e é isso. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer hoje. É, ninguém falou nada ao vivo no Youtube, que bom, porque não era nem para estar aberto então seguimos o próximo é, agradeço aí a participação de todo mundo então Ghost Submarine, Cavaquinista, Gulliver, Lincoln Henriques é, T.S. Silva que tá vendo o chat pela primeira vez, V8, se quiser participar aí T.S. Silva pode participar, abra valeu aí galera que participou do chat espero que tenha ajudado vocês Limerick, obrigado aí também Catatones, Lorde da Moeda Discovery, galera aí que tá sempre vendo, até Silva, pode vir, pode falar comigo, não tem problema, eu que agradeço, cara, mais uma vez, se vocês não estivessem aqui participando, eu ia ser só um delirante falando água, vocês que me ajudam a me manter nesse propósito de achar alguma coisa que, que faça sentido. Então, galera, obrigado aí, obrigado por mais um chat, a gente se vê na semana que vem. Capoeirista, obrigado, meu querido, você que tá aí sempre aparecendo também, espero que esteja bem. Então, vamos encerrando por aqui. Valeu, Saddam!